0: Varmt välkomna, ni lyssnar på Pensepodden och vi lovar er att det kommer bjudas på en hel del aktiesnack och bolagsnack även i detta avsnitt. Mitt namn är Alexander och med mig har jag Robert Tovi. Hur läget med dig Robert? Det är bra. Hur är det med dig, Alexander? Det är alltid bra när det är torsdag. Ny penselpodd. Precis. Samma här, faktiskt. Och vi har ett fullspäckat schema. Många bolag vi ska hinna diskutera. Ja, det har vi. Kanske, kanske lite väl många
1: idag. Men, ja, men det är mycket som händer. händer ja. Det är mycket som händer. Det är mycket nyheter. Det är en hel del kapitalanskaffningar. Vi har initierat på lite nya bolag. Så att
0: det kommer nog att vara relevant ändå. Det tror jag definitivt. Och jag inleder med att säga också välkommen Mattias, analytiker på banken. Tack så mycket Alex. Du ska vi lika väl kicka igång det.
2: Holmen. Ja, det tycker jag. Ja, ett gammalt kärt skogsbolag, Holmen. Ja. Börsvärde på 66 miljarder idag. Eh, jo, vi har ju då initierat eh, på Holmen och eh, det är ett bolag som har eh, tjänat gruligt med pengar i den senaste cykliska uppgången. Och den här eh, lönsamhetsutvecklingen har ju drivits av trävaror och sedan nu också Pappersdivisionen då, som, som går extremt bra. Mm. Eh, annars så har ju så, så att Holmen det, är, det är skog och eh, mycket energitillgångar. Men vad vi så, som vi ser på den cykeldivisionen då inom, inom Holmen då är att vi tror att det blir omöjligt för, för Holmen att, att eh, bibehålla de här exceptionellt höga cykliska vinsterna mm. som man genererar idag. Vi har sett en, en viss nedgång här i, i q 2 men vi tror att eh, lite grann i själva caset då, pappersvinster som står för 50, dryg, knappt 50% av ebit på rullande 12 månader. Ja. De är inte uthålliga utan det är, såhär, det är då tidningspapper och, och bokpapper. Och de har ju åtnärkt väldigt höga priser förra året. Äh, drivet av väldigt höga så här, äh, råmaterialkostnader och elpriser. Just det. Men det kommer ner nu så att vi tror att, äh, att det kommer att se en, en sukursiv press på Holmens äh, resultat under de kommande åtminstone under tre fyra kvartalen.
0: Ja. I kombination med den strukturella liksom, motgången som papper fysiskt papper.
2: Ja, precis. Holmen är mm. lite speciellt i det med, att man har äh, deras bruk, de använder sig av färsk fiber då. Mm. Eh, tidningspapper och bokpapper produceras normalt sett av returfiber och så mycket på, i kontinentala Europa. Eh, men just då eh, har ju med tanke på att eh, råmaterialpushen då från returfiber och el har varit såhär, den som har drivit papperspriserna upp. De har gått med ungefär 100 föregående år. Då. Holmen har åtnjutit, alltså deras såhär, kostnadssituation har med, med alltså, egen el och egen så säga råmaterial, att de har kunnat då tjäna väldigt höga marginaler i sin pappersdivision. Ja,
0: just det.
1: Hur, hur har inkänningen sett ut historiskt då från papper som man backar tillbaka 5-10 år? Ja,
2: alltså, Det är ju inte förknippat. Papper är en strukturell nedgång och det är ju ingenting som de andra större bolagen de, de, Man har ju lagt ner sina pappersbruk. Men, men om man tittar på Holmen då, över en, låt ett, ett tioårssnitt, så har ju då pappersdivisionen endast stått för i snitt 6-7 av ebit mm. rörelset. Och nu är det alltså nära Och nu, 50. Nu pratar vi 50%. Och eh, det är intressant att man lite mer no noga på det här. Så är ju alltså eh, hela den här cykliska uppgången egentligen är drivet nu det senaste året av pappersdivisionen. Ja, just det. Så att deras andra skog tickar på, energi tickar på. Kartong som de också är stora inom, har de haft lite lönsamhetsproblem trots att kartongpriserna är på väldigt höga eh, historiska prisnivåer. Så att det är väldigt svårt att se eh, just alltså, vad, vad kan, vad kan Holmen, hur kan kan kompensera pappersdivisionens så så här, potentiella eller, som vi tror nedgång i lönsamhet. Hur kan man kompensera det med resten av verksamheten? Vi tror att det kommer ta tid.
0: Mm. Det är svag konjunktur som spelas ut sig här nu. ja Kort och gott. Precis, så att, Spännande tankar. Och, uh, ja. det, det är tankarna kring Holmen. Ja,
2: det är väl egentligen vårt investment case. Ja. Där. Skogsträgarna har ju ökat i väldigt stort, ja. uh, mycket, mycket värde, 200% de senaste uh, fem åren. Så att de, de har ju så haft värdeökning i sina tillgångar. Men alltså, rent så ser vi inte att man, uh, man avkastar så mycket på sitt... Uh, vad
1: va är det som har drivit den här kraftiga uh, värdeuppgången i skogen?
2: Det är en kombination av det. Dels har ju skogstillgångarna, uh, skog, skogstransaktioner, priserna har ju ökat uh, dramatiskt. Och, och det är klart att det är drivet av uh, till viss del så en, en, en räntenegång, självklart. Uh, och sen då så är det så att uh, skogstillgångar har blivit mer attraktiva för att du har den här uh, hållbarhetsfokus att, att just. Uh, Träfiber eh, tar över plast till exempel.
0: <laughs> Amen, eh, stort tack för det Mattias. Ska vi toucha lite på Stora också? Ja
2: precis. Stora är ju också en aktie som vi täcker i Penser Research. Och vi har varit väldigt positivt inställda till Stora efter deras eh, andra kvartalsrapport. Och vi tycker då att man har låtit den här cykliska vinstbotten och att, att, att vi kommer få se en successiv återhämtning i lönsamhet. Och att konsensusestimaten har kommit ner till en nivå där man nu kan se uppgraderingar istället. Men alltså vi har ju då nyligen haft ett ägar vd-byte mm. i Stor som hände den 18 september. Och eh, vi tror att så här, det, det kan bli lite stökigt eh, nu i, i, in, inför Q3-rapporten här. Så att vi så här, inte så positivt inställa just för tillfället trots att vi då rent eh, cykliskt tycker att Stora så på lite längre sitt 12-24 månader är fortfarande intressant att
0: värdera. Ja, okay. Men stökigt då. I I med vd och...
2: Ja, man vet aldrig vad som kan hända med ett vd-byte. Det kan komma lite så här obekväma överraskningar i det korta perspektivet. Och Sen så har Q2-rapporten som vi förväntar oss ska bli bättre än Q2. Men med tanke på att Q2 var väldigt nära noll sträcket på rörelsestötnivå så, så alltså, svingeffekterna blir väldigt kraftiga här och, och det kan bli överraskningar.
0: Och det kanske var det som gjorde att styrelsen föranledde att man ville hitta ett nytt typ av ledarskap.
2: Det kan vara ja, så. Det
0: ja. blir intressant att följa. Ska vi också toucha lite på Stockvik, bolag vi pratade om förra veckan?
2: Det tycker jag, ja. Vi på initierar... tal om vd -byte. Ja, precis på tal om vd -byte. Jo, Vi initierade på Stockvik den 15 september. Och sedan så <skratt> Det är ett förvärvsdrivet bolag som har 24 dotterbolag. Vi initierade den 15 september, den 18, eller veckan därpå- kom då vdn med att han lämnar David Andreasson, han är medgrundare till bolaget, han har varit där sedan 2013 och det kom ju som en, en, en överraskning självklart. Vi har grävt lite djupare där, vi har träffat huvudägaren och vi har träffat ytterligare en huvudägare, två stycken huvudägare och Tillförordnad vd. Mm. Och tillförordnad vd det är ju den och CFO kan man säga. Han har varit CFO och Andreas Sävstra har varit CFO och sedan också grundade 2013. Så han är egentligen inte någon. Alltså,
0: Ingen ny person
2: nej, i bolaget nej, bolaget nu kan exakt, Han kan ju vara utan. Så att, och med den diskussionen vi hade med, med, med de här tre miljön så. Kjell är väldigt trygg i att, att, att det är business as usual. Det här var någonting som har vuxit fram under kanske en tid med byte. Och att så som vi ser på situationen, då, så, så har ju Stockvik väldigt höga, eh, en hög skuldsättning. Men vi tror på att så, så, den här lönsamhetsutvecklingen den kommande kvartalen kommer att så, så, visa på att man klarar av den här extrema situationen då, och, och att den finansiella risken kommer att sjunka under de kommande. Eh, åren då och eh, så att vi fortfarande då, vi har ett motiverat värde på 31-34 kronor. Aktien handlas idag till 11 kronor och eh, flera styrelsemedlemmar och inklusive CFA eller VD har köpt aktien nu eh, efter sådana här VD-hoppet.
0: Ja och det är ju egentligen fortsatt samma strategiska riktning som bolaget befinner sig på. Är... Ja precis,
2: det är ju det och de har ju en väldigt så här, stabil eh, portfölj idag och eh, det kommer också visa sig de kommande koralerna om man lyckas bibehålla en, en hög lönsamhet och förbättra den även då i ett tufft konjunkturellt klimat.
1: Ja. Vill du bara påminna om varför eh, liksom kursutvecklingen har varit som den har varit i Stockvik? Va, vad är liksom marknadens primära huvudbry?
2: Ja, rent generellt så, har ju gått väldigt dåligt och, och det är ju så drivet, många, många har ju använt då finansiella alltså, med, lån för att eh, helt enkelt förvärva bolag och, och det har ju Stockvik också gjort. Jag tycker dock att Takvik har varit lite mer försiktig i sina förvärv och, och utvärderat eh, varje färg mer än, än, än kanske andra bolag. Och, men tyvärr då så har man finansierat det här med obligationslån och eh, nu då sitter man med en obligationslån på 350 miljoner kronor betalar en ränta idag på den på 12%. procent Så att halva EBITDA försvinner ju då i finansiella kostnader och sedan då när man kommer resultat här i Q2 så, så var det ner eh, och, och, och då... Då börjar man undra hur ja, man att klara obligationsvillkoren framöver här. Nättet, TBTA, eh, obligationsvillkortet är 4,75 eh, nu. Eh, man låg på 4,4 vid halvårsskiftet vilket är nära. Vi räknar med att vid årsskiftet ligger man på 4,2. Så att det kommer synas att man kommer att klara det här eh, obligationsvillkoren. Men det är alltså drivaren bakom det här eh, kräftgången som Axis har haft den senaste tiden.
0: Det är ju i princip slut på förvärv kortsiktigt utan nu är det fokus på de befintliga ja, bolagen. Ja precis
2: och det tycker jag också vi fick bekräftat i det här ja. mötet att, att, att styrelsen är med, väl medveten om vad som behövs göras för att skapa aktieägarvärde från de här
0: nivåerna. Ja, ja men det borde ha gått. Stort tack för det Mattias. Tack ska du. Och Jalmar, du har ju in här i studion så ja, lämpligt. Ja det stämmer. Hur är läget med dig, Hjalmar?
3: Jo, det är bara bra. Det är kul att vara tillbaka.
0: Du är kul att ha dig tillbaka. Vi ska prata både lite H&M och lite Opticept. Ja, det stämmer. Men ska vi, ska vi börja med H&M lite?
3: Ja, vi, vi börjar på stort och så går vi till smått. Ja. H&M eh, släppte ju här igår sin fullständiga Q3-rapport. Och jag tänkte väl bara prata lite kort om några saker som jag tycker stack ut här. Det, vi, vi har ju omsättningen den var lägre än vad konsensus hade räknat med och de här siffrorna var redan offentliga man offentliggör alltid försäljningssiffrorna några veckor i förtid så sedan den 15 september så vet vi att den organiska tillväxten var i princip 0% year over year och här hade, här hade väl konsensus någonstans räknat med en, en tillväxt på 5% ungefär så den, var lite, den underträffade lite ehm, bruttomarginalen förstärker man year over year och det siffran som kom då igår var i linje med vad konsensus hade räknat med Eh, ebit-marginalen också något starkare, cirka 0,2 procentenheter och här eh, upprepar man också sitt 2024-mål att man för helåret 2024 då ska stärka rörelsemarginalen till, till 10%. Eh, man guidade lite då för att starten på Q4 har varit eh, förhållandevis svag. Då.
0: Just det. Men, äh, men ebit, eh, ebit-marginalen, rörelsemarginalen, mm. den eh, stärks ju då med 2 procentenheter. Det är ju också från väldigt låga nivåer.
3: Uh, ja, förtydligande där då att den var 0,2 alltså då inte starkare än konsensus ah, okay. uh, och uh, den stärks från, från väldigt pressade nivåer förra året, det var lite av en perfekt storm som pressade ner bruttomarginalen samtidigt som, som man lanserade det här sparprogrammet då som började materialiseras här i Q3, -an. så att man, man, möter, man möter ju lite lättare jämfört jämförelsesåll på marginalen men det är ändå en bra marginal tycker jag man har här i Q3. Vi har ju pratat tidigare om det här eh, marginalmålet för 2024- –för det är naturligtvis så att eh, mycket av fokus eh, tror jag, från marknadens sida kommer handla kring, kring den, den måluppfyllnaden och huruvida man kan, man kan ta sig dit. Eh, man, får, man får väl ändå tolka det att de upprepar marginalmålet som, som, som nånting som, som andas lite självförtroende. Eh, Samtidigt så är det så här att om man, även om man lägger till då en normalisering av bruttomarginalen, man adderar effekten av det här eh, sparprogrammet så, så ser vi inte riktigt att man till full kommer upp till de här 10 procenten och det är väl någonting som reflekteras också i konsensusförväntningarna. Eh, kan hända kanske att det fanns vissa förväntningar på att man skulle kanske staka ut eller kommunicera lite mer konkret hur man skulle nå upp till de här 10 procenten men, men man upprepar det här som man har sagt tidigare att det blir effekterna av en bruttomarginal som normaliseras eh, besparingsprogrammet och kanske vissa ytterligare eh, poster inom SGNA. Mm. samtidigt som man naturligtvis måste växa försäljningen för att få någon typ av uppskalningseffekt för att komma till de här 10 procenten. Eh, men men Spekulationer kring måluppfyllnaden och kanske ett allmänt marginalfokus präglar väl aktien och kommer förmodligen att fortsätta göra det. för att Nu fick vi viss inblick i försäljningen här och att man inledde Q4 ganska svagt. Kollar vi på omsättningen i Q3 så den här organiska tillväxten på 0% procent hade potentiellt eh, en överraskande effekt på vissa då just för att man kommunicerade att inledningen på QTH var väldigt starkt Första månaden växte man 10% i lokala valutor och det var väl då under den senare delen av Q3 som man egentligen började se den här, om man får kalla det svagheten då, som, som resulterade i den tillväxt man såg för kvartalet. Och, och det här förklaras av att man mötte mot slutet av Q3 då lite tuffare jämförelsemånader just för att man under 2022 då hade i samma period en, en kortare ökad aktivitet i Ryssland på en, på en kort återöppning där. Ja just det.
1: Så det innebär egentligen att under den, de, de sista två tredje delarna av kvartalet då har egentligen den organiska tillväxten varit negativ någonstans 4-5%
3: det, det är ju en tolkning man får göra för att naturligtvis inledde man så starkt i, i lokalvaluta som man ändå gjorde och landade på en, på en uh, flat, organisk utveckling för helt kvartalet så, så blir det ju ganska svagt med betoning på, på, på slutet av månaden och jag tror det var det då som gjorde att uh, vissa av de här förväntningarna potentiellt extrapolerade så gjorde att man fick en ganska så negativ kursutveckling på uh, på, på de här försäljningssiffrorna?
1: Du, tittar man på H&M över, över tid mm. så, så har ju både bolag och aktier gått igenom olika tidsperioder. Eh, och, och fram till för någonstans tio år sedan så, så var ju H&M en, en högt värderad aktie. Alla svenska institutioner ägde den, hade full vikt. Eh, men de senaste tio åren... Så har ju aktien eh, totalt avkastat i, i, i botten, i, i den tredje del av OMX-bolag som har gått allra sämst. Kanske till och med bland de fem, sex sämsta.
4: Mm.
1: Om man uppfyller de här marginalmålen eh, 2024. Mm. Vad talar det, för att i år har ju aktien outperformat index eh, kraftigt mm, yes. eh, vad, vad, vad tror du det innebär för, för, för vidare värdering och eh, kursutveckling?
3: Ja alltså det, det, det är klart att det här skulle ju stärka förtroendet för, för bolaget och och kanske framförallt sätt till, till, till måluppfyllnad och så. Skulle, skulle man kunna etablera det så, så kan det i sin tur kanske stärka förtroendet för omsättningsmålet som man har fram till 2030 också och ge ytterligare skjuts för aktien. För det, det är naturligtvis så att kollar man på performance eh, både sett till, till eh, lönsamhetsmått, marginalmått och så jämför med relevanta PR som till exempel Inditex som vi ofta brukar kolla på eller eh, japanska Uniqlo så är det en, en, en finansiering massiell performance som över en längre period är väsentligt och tydligt svagare.
1: Men, men hur om vi säger då att bara hypotetiskt antar att ja, men de levererar på det här 10 målet, mm. Har du i huvudet hur, hur, ser, hur värderingen skulle se ut då?
3: Ja, alltså allt annat lika så har vi ju en... Eh, konsensus eh, inför Q3-rapporten som låg på, sig 8,3 procents ebitmarginal på 2024. Eh, om, om man räknar på 8 procent, lite slarvigt och säger att den ändå ska upp till 10 procent eh, då är det Eh, cirka 25% procent och vi kommer också se då att eh, allt annat lika så ska multipeln ner med eh, samma procentsats. Eh, och då skulle vi enligt våra beräkningar eh, hamna i en framåtblickande värdering i linje med vad Stockholmsbörsen i stort handlas. Och, och så lågt har ju inte HN värderats eh, i ett historiskt perspektiv på väldigt länge. Det är intressant. På den så har vi ju också,
0: man, man har ju ganska starkt kassaflöde och har en del återköp. Mm. Storägare fortsätter att köpa aktier. Ja, stämmer. Vad va är eh, den långsiktiga effekten där och planen? Vågar man spekulera i det? Ja, det, det, det är ut?
3: klart. Det florerar ju såklart förväntningar eller inte förväntningar men spekulationer kring, kring ett, ett fullständigt utköp. Eh, och det är klart att eh, kolla man på den återköpstakt som vi har haft både under 2022 och hittills i år så, så är det ju något som har jättestort stöd till aktien. Eh, Uh, nu lanserade man ett återköpsprogram på 3 miljarder som ska uh, starta här under hösten och löpa fram till och med under våren nästa år. Så att det kommer att uh, det, det ge en viss effekt om en marginell då på, på antal aktier och ha viss effekt, effekt på EPS också.
0: Ja, spännande tider. Stort tack för det. Ska vi hoppa vidare till uh, Opticept?
3: Ja, uh, Opticept Technologies då, det är ett accessbolag. Vi har motiverat värde på 15-16 kronor, och där ska man väl lägga till reservationen att det här inte är uppdaterats sedan det att bolaget meddelade en ny emission här tidigare i september. Mm. Det senaste betalt innan jag gick in här i studion var 4,90 per aktie. Eh, och en kort påminnelse då om vad bolaget gör. Det här är ett bolag inom ford- och Plant Tech. Man tillhandahåller system som jobbar för förlängd hållbarhet och ökad extraktion av, av råvaror och livsmedel. Affärsmodellen är som sådan att man har dels system som förbolaget ger en betalning, Det vill säga bolaget betalar en klumpsumma och sen så får man nyttja systemet. Men det, den typen av applikationer där man avancerat mest, om, mest inom nyligen då är det här royaltybaserade. och Det innebär då att maskinen ställs ut. Och installeras och därefter så får Opticept inkärning, som baseras på, på de förbrukade volymerna. Så man tar en viss, eh, en viss eh, avgift då för, för varje enhet som, som kunden väljer att behandla med Opticept-system. Och det är
0: ju juuser, vin som de förlänger livs... Ja, det Visst, stämmer. Kvaliteten
3: och livslängden på. Exakt, det stämmer. Det finns uh, exakt. Och uh, kollar vi lite på utvecklingen här så har det ju varit ett digert uh, nyhetsflöde egentligen ända sedan sommaren. Det, det stora skiftet som har skett i bolaget är ju den här strategiska omställningen där man fokuserar på de affärssystem som ligger närmast kassaflöde och där man ser störst potential samtidigt som man i större utsträckning då adresserar eh, stora kunder med större räckvidd och, och mer av en, en global närvaro. Det vi såg här i om vi bara går igenom nyhetsflödet i september så ingick bolaget ett kommersiellt avtal med CNPC i Chile. Och det här är ett kommersiellt avtal som innebär att kunden då ska använda systemet för att utveckla sin produktion av eukalyptus. Uh Opticept gick ut och kommunicerade att det här skulle innebära indikativa nivåer om ungefär 25-50 öre per, ja, för, för, per behandlad volym. Då. Och Det här bolaget har potential, eller volym, potentiella volymer om upp till cirka 20 miljoner behandlingar årligen. Eh, så, så att Royalty nivåerna här är i linje med vad Opticept har indikerat tidigare. Uh, och uh, en, en motpart som är av, av ganska stor dignitet och, och i enlighet med det här nya strategiska fokuset som, som Opti har. Uh, igår så skickade opti ett pressmeddelande om att man slutit ytterligare ett kommersiellt avtal inom samma bransch. Det här var med Aperam i Brasilien och också det då för behandling av eukalyptiskt uh, Lite större volymer hos den här motparten uh, en produktion på ungefär 30-50 miljoner årligen Um, och Opticep har också sagt att man, man gör bedömningen att branschen som helhet och kanske Aperando specifikt har som ambition att, att man ska öka andelen sticklingar i produktionen så att den här adresserbara marknaden för Opticeps del kommer att, kommer att växa framöver. Kolla vi lite på var bolaget befinner sig på de andra applikationerna så har man en orderbok som är ungefär 30 miljoner och den här består i stor utsträckning då av det, det traditionella olivoljebenet eller olivsept och maskinmässigt så består det av en ganska stor bas av maskiner som redan är installerade som står ut hos kunden och där Opticept för tillfället då arbetar med att konvertera det här till, till försäljning. Vi, vi har ju sett att eh, det finns vissa fördröjande effekter bland annat har, har olivoljebranschen drabbats hårt av en ganska varm sommar här eh, och, och lite sådana aspekter har väl gjort att konverteringen här under andra halvan av året inte riktigt har, har levt upp till vad bolaget förväntar sig och kan, kanske vad vi hade förväntat oss också eh, och det har ju medfört att i vår senaste uppdatering där efter Q2-rapporten så kommenterade vi att vi såg att balansräkningen hade potential att vara ganska ansträngd då vid årsskiftet. Eller vid utgången av Q4-rapporten. Eh, och jag tror någonstans att det fanns i aktiekursen spekulationer kring just den finansiella positionen. Eh, sen dess så har bolaget då meddelat att man gjort en riktad emission som initialt eh, tillför... Cirka 26 miljoner kronor. Eh, men det finns också en optionskomponent här med en täckningsperiod fram till 2025 som kan tillföra ytterligare ungefär 29 miljoner. Så att bolaget har fått lite mer utrymme och lite mer svängrum att manövrera och fortsätta med den här kommersialiseringsprocessen som, som man ändå får säga har gått i, i rätt riktning här ända sedan sommaren. Ja. Men man, man kan väl säga så här lite avslutningsvis, om jag inte har
1: helt fel, att vi, vi trots att vi tror på teknologin, trots att vi, vi tror att det finns en stor eller flera stora kommersiella marknader så, så är det ändå viktigt att vi får se ett större kommersiellt avtal än en det vi har sett tidigt.
3: Eh, ja det stämmer och det är väl lite det som, som vi avvaktar i dagsläget. Eh, för naturligtvis är det så att man har väldigt stora och namnkunniga eh, motparter. Men det som vi vill se i dagsläget är ju ett eh, kommersiellt avtal då mm. som, som skulle vara av modellen större.
0: Mm. För de är ute och testar men vi vill se att det designas.
3: Eh, ja men... Det, för, för det, de
0: avtalen det... som är nu, när, när kommer de ge effekt på resultat?
3: Alltså det, det beror ju på lite vad det, vad det blir för typ av, ja. eller typ av applikation. Eh, olivoljebenet är ju upfront tungt. Så skulle man ja. konvertera det antingen under våren eller få in något här under hösten. Så, så ger ju det omedelbara effekter på kassaflödet. Eh, Medan står royalty-baserade applikationerna... Eh, det, tar tid, ja. det tar lite längre tid, Det tar lite längre tid. Något jag tycker man ska ha varit att tillägga här. Det är ju att eh, bolaget har ju byggt en del applikationer mot lager. Och det står många maskiner egentligen färdiginstallerade ute hos kunden. Så att man har ju tagit mycket av kassaflödena förenade med att få de här maskinerna startklara. Så att skulle man konvertera till ett avtal så är det inte förenat med särskilt stora ytterligare kostnader i dagsläget. Bra. Stort, stort tack för det Hjalmar. Mm, tack så mycket.
0: Jag säger välkommen in i studion Fredrik Lundberg från Waystream. Stort tack. Kul att vara här. Kul att ha dig här. Vi ska prata om just Waystream. Mm. Känns som ett ämne du kan ganska väl. Ja, ja jag tycker det också. Eller ja. jag
5: hoppas verkligen det.
0: Ja, men du, det vet jag. Jag ska även säga välkommen i Nörjan, analytiker på banken. Tackar, tackar. Ja, men Fredrik, kan vi få börja med en hiss pitch? Vad gör Waystream? Waystream, vi bygger
5: access-switchar till fibernät. Och vad de gör är att man... Vi hjälper stadsnät, operatörer och fastighetsbolag att bygga nästa generations fibernät. Och det är egentligen, våra kunder, de behöver våra produkter för att kunna leverera internet till fiber, internet till slutanvändarna. Och våra produkter står antingen i källaren eller i sådana här kopplingsskåp. Så att i flerbostadshus så står de oftast i källaren medan som man bor i ett, eh, ja... I ett villaområde så finns det så små friggebodar ser ut som ungefär. Och då står de där. Och det, det kopplas, fiber kommer centralt ifrån så går de genom våra switchar ut till, till slutanvändarna. Så ja. att eh, produkterna
0: står långt ute nätet. En kabel går in och sen 8-16 går ut typ. 24 eller 48 20, för att vara exakt. Ja. Till och med så många. Mm. Uh, så det, det är en väldigt enkel, väldigt tydlig produkt.
5: Absolut. Den är komplex kanske inuti. Exakt. Det, burken ser ut som en, liksom en pizzalåda kan man säga. Eh, men så att rent fysiskt är den ganska enkel. Eh, men det består i många tusen olika komponenter. Och sen så är det en mjukvara som för att kunna då leverera tjänster på det här. Så att vi utvecklar både hårdvaran och mjukvaran. Just och vi har gjort och, det här i över 20 år.
1: Och bygger den i Sverige eller i Asien? Eller?
5: Både och. Vi bygger inte själva utan vi köper in det som av producenter som hjälper oss. Note är en av dem. Och sen har vi Astil Flash som finns i Asien. Och vi har majoriteten av vår produktion är i Lund. Medan den andra, då lite lägre än hälften,
0: är i Asien. Just det. Och kan du berätta lite för oss då, hur har marknadsutvecklingen varit här de senaste åren? Fiber är ju väl utrullat här. Vad har hänt på marknaden?
5: Nej, men det är ju ett stort behov av fiberisering överlag. Eh, många frågar om liksom 5G och det är ett hot mot fiber. Det är det ju inte, utan det är komplement till varandra. Behoven av högkvalitativt internet har ju bara... Exploderat. Och det med covid-19 har det bara blivit ännu mer. När man jobbar hemifrån, kvaliteten av internet har ju blivit viktigare. Både för att kunna sitta i teamsmöten eller eh, och vad man nu gör hemifrån. Att kunna kolla på Netflix och kolla på jobba i Teams. Eh, det är ju den typen av saker som har blivit viktigare. Och det har ju varit självklart för oss i Norden, eller i alla fall i Sverige. Men det har inte varit i Centraleuropa. Och därav som det har blivit så enormt fokus på... På att rulla ut fiber de sista åren. Och det har man kunnat se på de stora utrullarna som Hexatronic. Och de, de som faktiskt lägger fiber i marken. Eller säljer fiberkabel. Att det har varit eh, fina år bakåt. Vi däremot, vi jobbar ju inte med att lägga fiber. Utan vi aktiverar ju eh, fiberanvändare. Eller våra kunder, alltså operatörerna eller stadsnätten. Eh, så att först så tar man en investering i fibern. Ja. och sen så måste, man, måste ju operatörerna få en intäkt på fibern för annars är det ju bara en tom, eh, kabel. tom kabel och då måste man tända den så att, och att få, de ska få intäkter och då måste man ha den typen av utrustning som vi säljer så, att, eh, så att det är dels så har det varit en tillväxt på användare men det har ju också varit enorma investeringar i att lägga fiber så det finns ju väldigt, väldigt mycket kvar att göra för att nå ut till användarna. Samtidigt som det finns... Eh, EU har ju satt olika eh, riktlinjer på att man ska ha... Alla lägenheter i hela Europa ska ha en gigabit internet 2023. Och där är man långt, långt ifrån. Så att det ska göras enormt mycket på den här sidan. För även framåt och, och bakåt i tiden. Och det har ju varit en stor utveckling.
1: Hur, hur ser penetrationen ut i, i Sverige- respektive Norden och hur jämför det då
5: med resten av Europa? Om tar vi Tyskland så, nu kan jag inte siffrorna i huvudet men ser att det 30% i Tyskland så är det 80-90% i Sverige i Norge är det lägre i Finland är det lägre Finland är mer mobiltrafik men nu börjar ju de även jobba med fiberisering börjar de i Finland göra det i, i Norge så är det lite, en liten hybrid, medan i Tyskland ligger de långt, långt, långt efter och samma sak i UK, alltså i, och,
1: och var ligger ert fokus här nu då i, i närtid? Är det att bidra till att öka penetrationen i Sverige och Norden ytterligare primärt eller
5: vill ni vill ni gå ut i Europa också? Vår liksom hemmamarknad är ju Norden och där vi har varit starkast är ju bland stadsnäten. Det är där vi har hittat, har hittat våra nisch och det är där vi har varit absolut starkast men det senaste året så har vi även lyckats oss ta oss in på operatörerna där vi skrev ett ramavtal med, med Telia Company så att det är ju en möjlighet att komma in även i det segmentet som vi har varit lite utanför vår reach tidigare så det är klart att vi har ett fokus på att fortsätta ta marknadsandelar bland stadsnäten både i Sverige, Norge och även lite i Finland men det är framförallt Sverige och Norge och sen jobba mot operatörerna och sen har vi ett stort fokus på centraleuropa, primärt eh, Tyskland, där vi nu har byggt upp vårt tyska team. Så nu har vi egen eh, talan, eller, tysktalande personal där nere, men i, egen anställda. Helt enkelt för att kunna nå ut där vi börjar se effekter på att tyskar tycker om att köpa från tyskar. Eh, och och eh, det är väldigt svårt att sälja, komma från Sverige och sälja till tyskar på engelska, utan... Tyskar, Vi ser en jätteskillnad nu när vi har egen personal, att vi börjar få ett intresse. Så att fokus är att gräva där vi står kan vi säga. Att göra mer av det vi gör. Och vi ser att det finns en jättepotential på de marknaderna. Det finns en stor potential eh, för oss att växa i Norden. Och det finns en stor potential att växa i eh, Centraleuropa. Och då tänker man så här, ja men i Norden det är ju... Väl etablerat, det är fullt. Liksom. Men våra produkter måste bytas ut kontinuerligt. Det här är inte en one-off utan var 50 år, var 700 år, så måste man byta utrustning. Och det är ju bara att tänka hur vi jobbar med en eh, laptop eller hur internetkapaciteten för 10 år sedan, hur mycket internet hade ni hemma? Ja, då hade man kanske 10 megabit och sen så var det 20, sen 50, sen 100, sen 500, 1000, 2000 och så vidare. Eh, och det är och då måste man byta hårdvara i näten bakåt. Så att det är det som gör att det... För att det här är ju aktiv utrustning så den måste bytas ut kontinuerligt. Så att vi har en, alltså det är en rullande effekt när man gör uppgraderingen i nätet. Så att befintliga stadsnät, de stadsnät som vi inte har, eh, de ser vi må, ambitionen att vi ska ta så vi ska ta en del i det här segmentet. In, bland operatörerna är att vi ska komma vidare- och få en etablering på, hos Tele Company, på de olika länderna där de köper. Där de har börjat i Tele i eh, Och sen är ju så ambitionen att växa bland fler operatörer. Och att ta statsnät och mindre operatörer i Tyskland. Och vi har börjat att vinna större operatörer i, i Tyskland. Vi har Wilhelm Tell och Willetell i, eh, i Hamburg. Så där vi börjar få en effekt. Så att, och det är det man måste vinna, börja vinna strategiska affärer på en marknad. Referensförsäljning är viktigt. För vi, våra produkter, är livsviktigt viktiga för operatörerna eller stadsnäten. För går våra produkter ner så betyder det att alla våra internet
1: försvinner. Och varför ska man, varför ska man eh, investera i er produkt jämfört med konkurrenternas?
5: Nej, men vi, eh, det vi har gjort oss kända för att vi har levererat en god kvalitet. Vi har legat lite högre i pris än många men man har, vi ligger i premiumsegmentet. Där vi primärt har konkurrerat mot stora asiatiska spelare primärt kinesiska för att vara mer konkret. Och det har också blivit lite mer känsligt i det geopolitiska läget som det är nu. Där det finns riktlinjer där man säger att operatörer inte får handla från kinesiska leverantörer och det har smittat av sig. Så det är klart att vi har fått en positiv effekt av det geopolitiska klimatet. Och, och så
1: är det i Sverige va? Om man tittar på Sverige. Huawei så,
5: så går det inte att köpa längre deras produkter, eller hur? Det går att köpa och vissa får köpa men man kanske, många är ju statligt ägda eller kommunalt ägda eh, och då när Säp har gått ut med riktlinjer att man inte ska sätta in hårdvara i näten så kanske de väljer att lyssna på det eh, Medan i UK och USA så finns det tydliga förbud tar du en stor operatör som British Telecom, nu vet jag inte jag har ju fått höra de här siffrorna men de har bytt ut kinesiskt hårdvara för 6 miljarder pund har jag hört eh, och, eh, jag menar, det är ju enorma pengar mm. och då är det ju dumt kanske att för det kan ju komma hårdare regleringar även i, i Sverige i Norden och i Centraleuropa
0: hur, hur ser er intäktsmodell ut? För det är ju både hårdvaran, den mm. fysiska switchen och sen mjukvaran då mm. eh, Tjänar ni bara när ni säljer den? Hårdvaran? Nej, vi,
5: både och Vi har en, vi har en först en för när vi säljer hårdvaran och sen så har vi så länge som hårdvaran används så har man en, en maintenance och supportintäkt och vad det är är mjukvaruuppdatering eh, så, så att man hela tiden kan uppdatera mjukvara med nya funktioner eh, och samtidigt få support av oss och hjälp när det, är no, när, när det är någonting som blir fel. Och där sticker vi ut lite jämfört med många för vissa säljer eh, sin hårdvara och sen så om den går sönder, då måste man byta medan vi uppgraderar med funktionalitet hela tiden, vilket gör att det, det driver upp, det förlänger livslängden eh, vilket, men det gör ju också lojaliteten och eh, det skapar ju en bättre långsiktig ROI eh, för, för våra kunder, så att det kanske ser ut som är dyrare initialt, men över, över tid så är det lägre så att då är, och det är ju också viktigt idag med, med det miljötänk som finns att dels så har vi ju att vi kan få ner elförbrukningen bland annat aktiv utrustning eh, man förlänger livslängden vilket gör att den största energiförbrukningen är ju i produktion så kan man förlänga livslängden så är det ju bra för miljön eh, och sen så gör vi andra saker som att vi miljökompenserar för de utsläpp som, som görs i vår produktion men det är ju någonting som börjar bli mer och mer aktuellt att folk bryr sig om miljö tänket och att kunna förlänga funktionen gör ju lojalitet och det gör ju att vi har ju fortfarande kunder som har, har produkter som har varit ute i 10-15 år i nätet men i och med att de fortfarande, fortfarande kan få uppgradera så gör det visst, det kanske kortsiktigt gör att kan påverka vi får inte byta ut varenda produkt för den står ute längre. Men det gör också att en enorm lojalitet. Det är det som har gjort att vi inte har förlorat någon kund på de sista tio åren. Men vi har successivt vunnit fler och fler.
0: Men, men förr eller senare måste de byta ut för teknologin Absolut. Liksom blir hela tiden vassare. Ja. Och, och hastigheten på internet kan bara kompensera så mycket med mjukvara.
5: Mjukvara, det finns det fysiska begränsningar ja. så att en, en switch som levererar upp till 100 megabit kan inte leverera 101, den kan bara leverera 100 och du måste byta. Så att den är, och vi har produkter som är, det är, vi säljer 1 gigs switchar och vi säljer 10 gigs switchar idag så att om man, har, eh, om man vill kunna leverera internet över 1 gigabit till slutändan då måste man ha 10 gigabits switchar. I fall går det inte. Nej, det är rent det. fysisk begränsning. Ja.
6: Och, och sen så får man väl också komma ihåg att de slits ju också. Som all, all elektronik så till slut mm. så går ju kretsar och annat eh, sönder.
5: Det är precis som en laptop.
6: En, eh, jag menar,
5: tar du din en ThinkPad eller, en, eller vad det nu kan heta. Så funkar de ju jättebra under ett visst antal år. Och du kan ha dem för varje dag över garantitiden den går. Så är ju en dag närmare tills den helt plötsligt ger upp. Och så är det. Efter fem år, tre till fem år där någonstans, då är det här våra garantier tar slut. Och då är det upp till operatören att avgöra hur länge ska vi ha den i nätet och vad är alternativkostnaden? Intäkt mot alternativkostnaden. Och alternativkostnaden är internet går ner för då. Men det som är för 24 eller 48 hushåll ja. i ett tillfälle. Går det ner så är det 48 som blir
0: av med direkt. direkt. Och det får inte hända. Det blir, det blir surt för operatören.
5: Ja, det blir väldigt dyrt. Ja. Det är mycket dyrare för operatören att internet går ner för användarna än att byta ut vår utrustning. Ja,
0: men eh, kan, vi, kan vi toucha lite på... Men 2023, det är ett, eh, ett utmanande år. Konjunkturen svackar lite. Hur mm. liksom, förs diskussionerna med era kunder. Väntar de att uppgradera eller...
5: Låt oss säga så här att 2022 var ju ett väldigt eh, speciellt år med covid-19, med eh, komponentsituationen som det var samtidigt som eh, branschen gasade på absolut för fullt vilket gjorde att många la stora beställningar och hade förväntningar på att man skulle göra stora utbyten fortsätta eh, nybyggnation och så vidare och det har ju påverkat oss under det, det första halvåret. Vi har ju bara släppt Q2-rapporten så att det jag pratar om nu är fram tills Q2 det inkluderar inte Q3. Eh, det får jag prata om efter Q3-rapporten. Ja. Eh, men fram tills dess så har, har det varit så att eh, jag menar, man ser effekten av att utrotningstakt räntor Nybyggnation på hus och så vidare har ju påverkat utrullningstakten. Och då har flera av våra befintliga storkunder, men även i branschen generellt, är att folk beställde upp lite mer saker än vad, man hade, än vad man hade behov av förra året. Man trodde att behoven var större och därav så har många suttit på lager. Så att därav så har våra, våra intäkter under första halvåret har varit lägre än vad vi hade väntat oss om vi, alltså om ett halvår innan så att säga, om vi satt i eh, vi, hade vi hade förväntat oss jag, att Q1 och Q2 skulle vara bättre och det gjorde det våra eh, kunder också eh, men det positiva med det är att det, de kunder som har beställt det är framförallt de nya kunderna som vi har vunnit alltså vi, ser en ut, alltså vi fortsätter att ta marknadsandelar det är lite lugnare på marknaden men våra befintliga kunder är nöjda. Det fungerar. Och behoven, vet vi, kommer komma tillbaka. Så att de stora som inte har beställt, de kommer att beställa. Under förutsättning att de fortsätter att jobba med oss. Men det jobbar vi såklart själv. Fortsatt på att göra.
1: Om, om man då som... Eh potentiella investerare ska, ska titta på WaveStream och mm. eh, förstå att ja, men 2022 eh, med en, en topline tillväxt på 50% det var liksom, eh, lite uppskruvat. 2023 ja, då kommer liksom baksmällan på det då, i form av att det är för stora lager. Eh, och, och i år då så kommer ju tillväxten sannolikt inte att nå de här 50 procenten utan kanske ännu lägre. Hur ska man se det här på liksom nå, någon form av underliggande tillväxt över en 2, 3, 4 års period?
5: Nej men vi, vi har ju satt finansiella mål där vi ska växa. 10-15% vi ska ha en med, med lönsam tillväxt för att ett resultat på 15-20% men vi säger också att vi ska ta oss själva på 3-5 år med, så att vi tror ju att vi långsiktigt ska kunna växa eh, med, med god lönsamhet. Vi ser att eh, liksom det underliggande fundamentet i branschen och efterfrågan är så pass stor att för oss att inte vi ska fortsätta ta marknadsandelar, det skulle jag bli förvånad över faktiskt eh, och det säger jag inte för att eh, liksom, eh, liksom vara överpositiv utan det är så vi ser vi vinner väldigt mycket, där vi väl kommer ut och får träffa kunderna så lyckas vi väl det är därav som vi har ökat vår investeringstakt under året och då kan, då kan man lätt jämf ta jämförelsetal om man tittar rent finans för att det är väl många här kan räknar även och så ser man att vi var lönsamma förra året och i, nu är vi inte på samma sätt i, i år. Nej men det vi har gjort är att vi har ökat investeringstakten på säljare, på marknad och på teknikutveckling. På ett sätt så att man jämför första halvåret förra året mot i år så har vi investerat 10 miljoner mer i, i det här. Och det är klart att det påverkar när man inte får intäkterna öka i samma utsträckning. Men och med det vi gör då att vi ökar värdet i vår produkt som gör att vi kan vinna till, mot fler och nya kunder. De här investeringarna som vi har gjort i teknikutveckling har ju varit mot operatörer. Så att vi har kunnat vinna Willi-Tel Hamburg som jag, eh, som jag pratade om. Och att vinna av ramavtal med Telia. Och utan den här typen av investering så skulle vi inte kunna nå ut dit. Eh, och det här är steget för oss. Att, och det är referensförsäljning är det viktigaste som finns i våran bransch. Så jag menar, och, och för, från mitt perspektiv så är det viktigaste att eh, bygga en långsiktig bolagsutveckling. –och skapa värden över tid till användare och till aktieägarna. Och jag ser ju såklart att vi har haft en negativ aktieutveckling– vi har haft en negativ resultatutveckling under det här året– –om det jämför med förra året. Men vad vi har åstadkommit är ju att vi har investerat i våra produkter– –och vi har tagit marknadsandelar. Så när beställningen börjar vända så bör vi kunna få en ännu finare utveckling– –än vad vi kunnat få fått i en annan situation– så att på lång sikt så är jag personligen väldigt övertygad om att vi kommer att kunna växa och både nå och förhoppningsvis överträffa våra finansiella mål. Det är ju det jag drivs för. Det är därför jag går till jobbet varje morgon och mitt team jobbar stenhårt. Och det är klart att när marknaden går emot, det är då som det är viktigt att man gör det här hårda jobbet. Att fortsätta ta marknadsandelar och vinna nya kunder. Det är nu det viktigaste. Det är nu det hårda jobbet ska göras. När det, går, när det är enkelt och det är fullt. Man är långa ledtider, orderböckerna är fulla. Det är då det är svårare. Alltså då, då ja. det svårare. Då får du inte samma effekt utan det är, jobbet måste jag göra nu. Så att, över, över tid så är jag övertygad om att vi kommer fortsätta ta marknadsandelar inom samtliga segment på de marknader vi står.
1: Och det är lite som du, du säger här också att förra årets lönsamhet med en ebit marginal på 17,5% procent mm. har ju gett er utrymme att
5: investera i år då? Absolut. Mm. Och, det, och det är det vi gör, vi investerar med pengar som vi har tjänat. Det är, vi har inte behövt gå, ta in kapital, vi har inte behövt göra den typen av saker Vi har sett att vi kommer behöva göra det. Vi vår ambition är att vi har tagit större investeringar för att vi ska kunna nå ut till fler kunder mot våra befintliga kunder, ge mer funktioner och sen när det då kommer så den som har varit marknadsledande inom operatörer, stadsnät, fastighetsbolag i Norden och Centraleuropa heter Huawei.
6: Det, det tändes ju väldigt mycket förhoppningar förra året när Telia-avtalet eh, lanserades. Kan du bara beskriva första halvåret, eh, har det, va, vad hände där? Har det blivit så mycket intäkter eller är det, är det så att de eh, ligger framför oss?
5: Eh, det har inte blivit så mycket intäkter utan vi har varit ett år med väldigt mycket tester, utveckling av funktionalitet. Så att eh, det vi har sett är att Telia är en stor organisation- med hårda krav på att funktionalitet ska fungera att slutanvändarna ska ha en bra användarupplevelse så då är de oerhört noggranna med sina tester. Det har skett tester lokalt på är det flera olika länder där Telia Estland är det land som har varit den första att beställa. De har nu lagt ett antal beställningar vilket är positivt att man ser och de börjar få ut det i nätet. Vi ser och ha en god förhoppning om att de kommer fortsätta beställa samtidigt som jag eh, vi har jobbat vidare med Telia Sverige med, med teknikutveckling som jag pratat om flera gånger tidigare eh, och det är någonting som har varit klart sen tidigare att vi skulle ha utveckling med dem. Så att det är möjligt att förväntansbilden har varit eh, högre men jag är ändå och det är klart att jag vill också att saker och ting ska gå fortare alltså liksom varför har veckan bara fem dagar? Ja. Kan inte ha fler? <laughs> eh, åtta timmar är ju ja. lite för få på en arbetsdag. Men ja. ju, det är liksom så med. det fungerar. Jag har ja. svårt att, ja. att och säga åt jobb, teamet att jobba hårdare än så. så att, eh, Man får eh, vara jag får vara tålmodig. Utan ja. Jag hade varit oroad om vi hade haft en dålig dialog. Eller om det inte fungerade. Men vi jobbar tillsammans, vi utvecklar vi testar och jag tror och är övertygad om att vi kommer att få se beställningar från flera länder från, från Telia. I, i vilket tidsperspektiv ska
1: man se kommersialiseringen i central Europa? Alltså när kan det börja ge effekt på primärt eh, toppline siffror så att det, det syns i någon större utsträckning?
5: Ja, alltså jag det är ganska långa säljcykler i vår bransch så att när vi anställer ny personal så kan man börja räkna med att de börjar först ge effekt 12 månader efter de anställs. Det är först då du börjar få den effekten. Så att Min förhoppning är att vi ska börja se en bättre effekt under 2024 ytterligare på den, de investeringar vi tar. Eh, sen att kvantifiera det och undvika att göra men det är min förhoppning att vi ska se sen fortsätta ta stadsnät här. Ja min förhoppning att vi ska börja, börja vinna här under slutet på året men så är det framförallt under nästa år för investeringen vi tar nu det har jag tagit under det här året få igång personal, eh, få dem att börja träffa. Eh, för våra säljcykler ser ut så att vi möts på mässor eller vi, man ringer upp det i gamla klassiskt Liksom klassisk telefonförsäljning i stort sett för att få till möten för att det är väldigt eh, det är en speciell bransch. Eh, ha möten går igenom våra produkter kör demos få kunderna att testa och då kan ett test pågå i en, från en månad till sex, åtta månader då sätter de in det i sina miljöer för att testa att det funkar kanske sätter slutanvändare så att de sätter i vårat område eller så, så att se, verkligen se att det funkar innan de gör det och börjar köpa. Så att det gör ju att det är därför som är effekten. Men det är också det som är det fina när man väl är där. Ja. För att det är, jobbigt, det är väldigt jobbigt att byta åt andra hållet också. Ja. Och nu gör vi väldigt mycket sånt arbete
6: mot
0: uh, olika operatörer och stadsnät på alla marknader. Toppen! Örjan, du har hört att hon sista en sista fråga.
6: Nej, men jag tänkte bara höra. Är, är det väldigt olika processer hos de olika kunderna? Eller kan du köra en pizzakelzone till en och alla?
5: Processerna är, är väldigt likartad Nästan, det skiljer sig inte så mycket från stor till liten. Det är tiden. Så, att, så vi kan använda... Så samma människor kan jobba mot en liten som en stor. Men man måste kunna produkterna så att säga, men det gör att vi kan standardisera våra arbets, våra processer eh, inom sälj och hur vi, eh, och sen är det ju såklart att det vi kan förbättra är liksom fine tuningen att anpassa det mer så att vi blir bättre och bättre och förstå vad det är för, för problem som våra kunder uppmärksammar, och sen är det ju att successivt förbättra mjukvaran med funktionalitet som nya kunder, för ju fler kunder vi har Får, desto fler nya önskemål får man på mjukvaran. Så för oss så gäller det att fortsätta öka värdet i vår mjukvara genom att ta in kund, förbättra, investera i vår produkt, öka värdet i vår produkt så gör att vi kommer nå ut till flera. Och det är precis det vi har gjort. Vi har investerat i att göra vår produkt bättre. Så om de går tillbaka till vår produkt för 12 månader sedan så har vi utvecklat mycket ny funktionalitet- och det är de pengarna som, ni är, som, ni, som, som, har, som kommer ifrån, det är skillnaden vad vi har kunnat åstadkomma eh, mot vad vi gjorde förra året. Så att, att vi fick in pengarna förra året och att vi sålde bra förra året har tagit oss hit, det, där vi är nu. Så att jag tycker att bra. vi är i en bättre position i år än förra året.
0: Det är en bra avrundning på det här samtalet. Fredrik, otroligt spännande. Vi önskar er lycka till här nu med den. Och hoppas att det kommer igång igen snart. och Spännande att följa Waystream framåt. Stort tack. Kul att vara här. Härligt. Vi ökar tempot och så ska vi fortsätta diskutera några bolag. Örjan, ska vi börja med Midsummer? Ja, men det kan vi
6: göra. Midsummer är ju en producent av solpaneler och en väldigt speciell typ av solpaneler, kallad för tunnfilms solceller och skiljer sig väldigt mycket från de traditionella solpanelerna. Eh, och den korta historien Midsummer är ju att bolaget har en ganska liten och inte helt optimal produktion i en fabrik i Sverige. Den håller man på att utöka nu och dubbla produktionen i Sverige. Och framförallt så bygger man en väldigt stor fabrik i Italien, i södra Italien eh, där man har fått stora bidrag från italienska staten för att föra upp det här. Och bara för att sätta relation så är den nuvarande produktionen cirka 2 megawatt. Den går om, kommer gå upp till 4 megawatt i Sverige men den italienska fabriken har 50 megawatt. Vi pratar mm. om en äntligen uppskalning. Så det är väl den korta ja. historien. Men det är ett bolag som är ett accessbolag och vi har ett motiverat värde på 5-6 till 6 kronor. Vi har träffat bolag på slutet och pratat med dem och jag kan väl säga att det mesta går åt rätt håll. Produktionsuppskalningen i Sverige rullar på och framförallt verkade som den italienska fabriken kanske kommer något tidigare på banan än, än vad man tidigare förväntade sig. Så allt verkar rulla på åt det rätt Och det är väldigt viktigt att förstå det här att det har hänt ganska mycket på energimarknaden. Vi pratar lite om med igen. Men vi har haft låga elpriser och även sett ganska stora prisrörelser på den konkurrerande produkten, kinesiska paneler. Och då tänker man att det här är väl inte... Det uh, är väl ett, en, ett väldigt dåligt scenario för midsummer. Jag skulle vilja moderera den bilden lite grann och säga att det här bolaget drivs mycket mer av sin egen produktionsökning. Och man har en produkt som passar i helt andra applikationer jämfört med traditionella paneler.
0: Just det. Och du... när, när står fabriken färdig i Italien?
6: Uh, vid årsskiftet cirka. Just det. Mm, plus du, minus.
1: Du, aktien här, den, den är ner från... Uh... 12-13 kronor någonstans till eh, idag eh, 2-3 kronor. Ja. Vad, vad är det som har drivit den aktiekursutvecklingen? Och vad är det som marknaden inte ser som du tycker att du ser genom att sätta ett motiverat värde på nästan
6: 6 kronor? Det är väl en, en mängd faktorer som vanligt. Men det, det är väl en, 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 en enligt dagens riskpremie <här> En tidigare ganska upppumpad aktiekurs när vi hade en väldigt hype kring, kring clean, clean tech-bolag. Jag tycker att marknaden sett en för hög riskpremie man får också acceptera att det är sådana tider. För att bolaget gör fortfarande ganska stora förluster. Man har stort behov av kapital och det är just nu en, 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 en negativ faktor i, i dagens börsklimat. Jag tror väl att, att när produktionen rampas upp och vi får se ett utflöde eller ett, ett, flöd av produkter, en ökad försäljning helt enkelt så, kommer, så tror jag att synen på det här kommer förändras. Men det är klart att det är ju en, en, vi har ju en, en, en hög risk klassificering på bolaget, det är fortfarande en hög risk placering. Det här är en väldigt spännande potential men, men det är ju en, en stor utmaning att gå från 2 till 54 megawatt i produktion. Ja. Och, det,
1: och det är det som driver den här topline-tillväxten som, som vi ser då. Vi, vi, de omsatte 80 miljoner i 2022. Vi ser 106 i år och 400 eh,
6: 2024. Ja, det är en kombination av renförsäljning och övre intäkter som är en stor utbetalning från den italienska staten i form av bidrag. Och den, den kommer i början på nästa år när den här fabriken är uppe och, upp och producera och det är också viktigt att komma ihåg att bolaget för att få de här bidragen så måste man ta alla kostnader upfront så att man har vad ska jag säga, negativt rörelsekapital när det gäller bidrag. Jag har själv arbetat med bidragsansökningar och vet att det är svårt att har man ont om pengar så behöver man först göra av med pengar för att få pengar.
1: Och avslutningsvis och väldigt kort, kort då kan man säga att <kör> om de levererar på dina topline estimat Räcker det för, för,
6: är det så att marknaden inte tror på de här estimaten? Det kan man väl sammanfatta det så. Och man, jag tror att man ser ett större risktagande i det här än vad, än vad, än vad jag ser. Så det är, en, det, är en, det är en bra beskrivning. Bra, tack för det. Vill vi prata lite nibe? Det vill vi absolut göra. Nybe är ett annat bolag som vi uppskattar, kan man säga, som vi, vi gillar. Den här aktien har ju kommit ner oerhört kraftigt mm. på, på slutet. Ner 45% sen toppen och när jag tittade på det sist var det 15% sen det andra kvartalet rapporterade. Jag skulle säga att det är en, det är en mängd faktorer som har, som har hänt här. Men vi har fått väldigt låga elpriser både i Sverige och, och i Europa. Och det har kommit en rädsla att... Den stora, en, det kommer ske en kapacitetsutbyggnad inom NIBES huvudsegment som är värmepumpar. Och att det här då ska döda lite grann eh, utbyte efterfråga balansen på marknaden. Och det har också kommit lite... Ja, gossip om att subventioner, framförallt i Tyskland är, är på väg att, att avta. Och en del av det här är relevant absolut. Det kommer att vara en lite, lite mindre tajt utbud och situation. Men jag är ganska övertygad om att efterfrågan Generellt underliggande efterfrågan är stark. Jag tror också att vi går in i vintersäsong. Vi kommer inte ha de här elpriserna. Och det börjar nu snarare komma lite, lite marknadsdiskussioner om att vi kanske behöver subventionera lite mer Frankrike till exempel. Mm. Och det var väl i som någon konkurrent i Nibel som man var ute och pratade om att ja, det är klart att det kommer ett ökat utbud av värmepumpar. Men efterfrågan finns där. Ja. Och det vi vill poängtera är att aktien nu har kommit ner, den har varit på väldigt höga multiplar de sista åren men nu handlas i linje med när den, den handlades under stor del av, av 2010-talet. Det vill säga det är inte samma, eh, samma väldigt höga multiplar längre och då ska man komma ihåg att tillväxten har varit väldigt stark under det här året och jag tror att den kommer att fortsätta vara, 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 vara väldigt god under resten av året också och även nästa
0: och vilka multiplar avslutningsvis ungefär, vad pratar vi om?
6: Ja men det är 18,5 handlar nästan till mellan 2014 och 2019 och det handlas vi faktiskt på när jag tittar på det här sist på, på 17 på 2024, alltså vi handlar under den där nivån, ja. det är lite bit framåt men i takt att det rullar in i 2024 så kommer aktien framstå som allt mer prisvärd
0: Spännande! Stort tack för det.
6: Många privatsparare som äger. Eh, bra åh. bolag kanske man ska tillägg ja. också. Kval ja. Riktigt kvalitetsbolag i, 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 i kvalitet. Ja, det kan man
0: verkligen säga. Ska vi avsluta med lite SSAB också?
6: Ja, men det är en annan aktie som eh, som, som vi gillar. Den har ju också kommit ner kraftig på slutet, har ju också haft en väldigt bra resultatutveckling. Här har vi sett en försvagning i eh, marknadspriser för, för standardprodukter och det kan man tänka sig att det påverkar SSAB väldigt mycket. Det påverkar en del, men SSAB har dels ett standardsortiment och där är redan lönsamheten svag. Jag skulle nog säga att vi börjar närma oss en cykelbotten där. Men det intressanta med SSAB är att man har väldigt stor andel av, av resultatet just från mervärdesprodukter och de är mindre priskänsliga, de drivs av helt andra faktorer än av standardsortimentet och där tror jag att resultatet kommer att hålla uppe väldigt väl. Så att jag tycker nog att man kan Kanske har dragit lite fel slutsatser av den stålprisblusen som råder just nu. För det har varit ganska mycket stålprissnack och ja. nedstängd kapacitet och annat. Men då ska man komma ihåg, nedstängd kapacitet är ju modern till högre priser.
0: Ja, just det. Norrländsk kvalitet. Just det. Ja, ja. det
6: är lite, ja, det finns lite i också, i ja, Oxelösund. Det finns ja, en hel det. del i USA, i Alabama och annat. Så det finns på många ställen. Ja.
0: Toppen, Örjan. Stort tack för det. Tack. Vi välkomnar in i studion, Peter. Vi snackade förra veckan, OSS Design hänt otroligt mycket under veckan. Ge oss gärna lite en uppdatering, vad har hänt i bolaget?
4: Ja, eh, OSS Design... Tungt nyhetsflöde. De kommer in nu och gör ett stort strategiskift i bolaget och i samband med detta har de genomfört en lyckad riktad nyemission på 150 miljoner kronor. Vad de gör är att de avvecklar den gamla skallkirurgidelen, eller som det heter, och satsar fullt ut på att bli ett så kallat Orthobiologics-bolag och satsar då på... Katalyst och enkom USA-marknaden. Vi pratade om katalyst eh, förra veckan. Den växer ju så det knokar. Och de blir nu då renodlat katalystbolag. De själva guidar för att de med katalyst ska sälja mellan 150 till 200 miljoner kronor inom medellång sikt, vilket vi har tolkat på 2-3 år. Och sen fortsatt kraftig tillväxt eh, framöver i det här segmentet. Då ska man komma ihåg att deras potentiella marknad bara i USA är värd drygt 20 miljarder kronor. Så att vi är verkligen bara i början här. Det som då är intressant när vi tittar igenom de nya siffrorna så hamnar vi på ett motiverat värde på 13-14 kronor per aktie. Aktien reagerade positivt på de här beskeden, ligger nu kring 6,30. Men vi ser substantiell uppsida framöver i aktien och det här stöds också om man tittar på relativ värdering, vi har fyra så kallade auto -bolag på marknaden och de värderas på ett EV sales på 17 och äh, oss ligger nu på 5 så det här är en kort sammanfattning ja och kan vi utveckla lite kring den riktade emissionen? Vad,
0: mer än att man renodlar sig nu, vad kommer man använda pengarna till?
4: Ja, det var stort intresse. Det var en rabatt i dagen innan på 6%. procent. Eh, mycket eh, Majoriteten av tagarna var tidigare storägare som Karolinska Development, Lancelot, Adriago och så vidare. Eh, så stort intresse, bokbildningen gick fort. Var Det säga inga problem att dra in pengarna Nej. Och vad kommer de användas till? I det här fallet så är det ju framförallt att satsa på marknadsföring och säljare i USA. För att snabbt nå då eh, kassaflöde, eller snabbt tillväxt på den här produkten ska vi komma ihåg har ju då 90 plus i bruttomarginaler. Så att det är att driva försäljningen och sen nå då en kassaflödesneutralitet- Återigen på medellång sikt, då, som vi har tolkat två till tre år.
1: Men och vad innebär, för De har ju en nettokassa redan innan den riktade emissionen, och nu den nettokassan då förstås är ännu större. Så att frågan är, hur långt kommer man med den
4: nettokassa man har nu? Du menar inklusive det som ja. kom. Till en kassaflödels. Alltså, egentligen vi måste titta på marknadsdynamiken nu så. Eh, som jag nämnde förra gången, os design är egentligen inne i ett par delstater, bara än så länge. Så att svaret på den fråga blir ju egentligen hur kraftfullt man satsar på marknadsföring och säljstyrka. Vi berörde det tidigare. Det är en enormt kostnadsmässig framtung verksamhet. De måste ta in de här säljarna som är jättedyra i USA. De måste bearbeta ortopederna som i sin tur skapar en efterfrågesituation upp till sjukhusen. Sjukhusen sen går till de här centraliserade inköpsbolagen då som då i. Så du liksom vinner delstat för delstat men innan du ser effekt på försäljning så tar det mellan 9-12 månader. Och där ligger den här tunga kostnaden egentligen. Så att tanken som jag läser när jag pratar med vdn det är ju förstås att på sikt inte ha något fläck i USA. Det är egentligen en geografisk expansion i USA som de vill ha pengarna för.
0: Otroligt spännande. Mm. Stort tack för det Peter. Tack. Och uh, vi fortsätter att rulla på. Uh, jag hälsar Rickard välkommen in i studion. Tack så mycket. Tack så mycket. Du uh, Ska vi börja med Ericity?
7: Ja absolut. Ericity är ett avverketsbolag. Handlar kring fem spänn och vi ser motiverat värde på 9,1-9,5 kronor. Vi iler register för att vi har en stark tilltro till deras teknik. Och vad är den tekniken? Den tekniken är att man utvecklar algoritmer för övervakningskameror då för att underlätta övervakningsarbete. Antagligen genom att alarmera för att, för att det är en aktivitet eller då för att hitta normalt ja, mönster i ett flöde. Just det. Vad, vad har hänt i bolaget här senast? Ja, det var ju det. man gjorde en riktad nyemission i förra veckan. Sen var jag och träffade bolaget och nya ledningen i, ve i veckan här i början. Så det, det är det som har hänt. Just det.
0: Och den riktade då, vad, vad säger man om den? Vad har man pengarna till?
7: Man kommer använda pengarna till att det är, ju, det är ju tillväxtkapital. Man har ju haft, bolaget har ju, tagit, har ju växt finansierat rörelsekapital genom, genom, lå, genom lån tidigare. Nu behöver man inte göra det. Genom det här kapitalet så kommer man då dels kunna, ja, som Peter var inne på, utöka säljkår. Utöka man har gjort en del nyckelrekryteringar och, då man och egentligen fortsätta den nya strategin man har, man har med nya ledningen. Du, den här aktien liksom midsummer
1: som vi pratade om tidigare har haft en rätt, rätt tuff utveckling de senaste 18-24 till 24 månaderna. Vad är det som ligger bakom det och vad, vad, vad är det som ska få fart på, på aktien och, och värderingen här igen?
7: Man, man får blicka, blicka tillbaka lite i Rissity. Bolaget gjorde ju ett förvärv, en sammanslagning- med en israelisk aktör som heter Agent VI. Eh, och där skedde så var Agent VI i princip större än i Rissity. Så det var ja, nästan ett omvänt förvärv. Och det som egentligen hände var att man under hela, hela förra året- efter affärs har gjorts- man lyckades inte exekvera på det man sa i samband med förvärvet. Integrationen gick väldigt dåligt och det fanns egentligen ingen, ingen tydlig strategi i bolaget. Och det här resulterade i en väldigt låg försäljningsutveckling under H2 2022. Och framåt då? Ja, framåt, så det man har gjort nu är att i början på året, eller sökte här med en ny vd- som kommer från Säkerhetsindustrin. Han har en lång erfarenhet av den och han har då det var mycket av det vårt möte handlade om nere i Göteborg. Han har förstått problematiken att bolaget har varit haft noll transparent mot marknaden. Det här är någonting han kommer börja åtgärda rapporterna. Tror vi vi kommer nog kunna se mer, mer, mer siffror och mer data redan i Q3-rapporten. Det är det första som, som jag tror kommer kunna driva aktien. Det andra är då att i samband med egentligen Q2-rapporten så gav man en kortsiktig guidance på hela året. Eh, jag är ganska konfident i att bolaget kommer nå denna delvis på grund av att man har en återkommande intäktsbas. Den täcker en relativt stor del av den här givna guidningen, eh, men också att det är med egentligen projektintäkter man har haft nu faktiskt har börjat komma tillbaka från Q2 och framåt. Det vi diskuterar väldigt mycket och det som jag vill se mer av bolaget är att man har nu satt en ganska intressant go-to-market-strategi. Både för den svenska marknaden där man tappade efter förvärvet. Man var marknadsledande och är förmodligen marknadsledare. Man tappar volym på grund av avsaknad av strategi. Men även internationellt där man har nu börjat sätta en strategi för att bättre nå ut på marknaden.
0: Bra. Stort tack för detta. Ska vi ta lite om Albert också?
7: Ja, absolut. Det kan vi göra. Albert är också ett av lag. Aktien handlar i kring 8 kring kronor och vi ser ett motiverat värde på 45-47 kronor. Och vi gillar ju Albert för att det är ett bolag med en hög andel återkommande intäkter. Man levererar dels permanentlystjänster till då föräldrar för digital läx läxhjälp men man levererar då även till skolor olika former av läromedel. Och jag var nere och träffa bolaget också i, nere i Göteborg i veckan. Jag har träffat nya ledningen där. Man har ju, grundarna har ju gått från att vara medvd till att man har nu två nya vds. Om man ska sammanfatta mitt besök där. Operationellt så tycker jag det verkar rulla på bra för Albert. Den det mest intressanta datapunkten tyckte jag var att vi diskuterade lite konsumentbeteendet. Och här pratar man att man inte har sett någon större effekt på kör nu de senaste, de senaste månaderna. Vilket, vilket är väldigt positivt givet att konsument, konsumentkonjunkturen är tämligen pressad i Sverige. Ja. Och är det en del av eh, kursutvecklingen historiskt? Så kursutvecklingen historiskt var att man får tänka på att när Albert kom till börsen eh, var en period där då man skulle växa till varje pris eh, och i ett, ett sådant bolag som Albert man är aktiv in mot, mot konsument då skalar tillväxten mångt och mycket mot marknadsföring marknadsföring kostar det gjorde att man faktiskt visade ganska stora, stor, stora förluster i bolaget. Det man gjorde nu i samband med från årsskiftet och framåt är att man har börjat öka fokus på att i närtid visa då lönsamhet och kassaflödespositivitet positivitet. Och det här är ju någonting vi successivt har, sett under, su successivt har sett under året. Man har förbättrat resultatet, man har integrerat ett antal förvärv som man har gjort– och det intressanta med Albert nu är, sen de stora affärerna har gjort så är 50% av intäkterna business to business, 50% business to consumer. Business to business har en helt annan dynamik. Det är stabilare, lägre volatilitet i intäkterna och inte förenligt med de här höga marknadsföringskostnaderna för att växa. Så ja, det man kan sammanfatta det med är egentligen att jag tycker att Albert nu är ett helt annat bolag för ett år sedan. Man är stabilare i intäktsströmmarna. Men om man tittar värderingsmässigt så återspeglas definitivt inte det värderingen.
0: Vad tror du vi kan se här då kommande halvår hända nyhetsförändring från bolaget?
7: Nyhetsförändring från bolaget, eh, jag tror nyckeln, var, nyckeln kommer vara att man successivt rör sig mot lönsamhet. Jag tror man kommer börja definitivt se det i Q3. Q3 är ett viktigt kvartal, det är terminstarter vilket gör att B2B-intäkterna tenderar att växa då men även B2C och, och Q3-Q4 tror jag man successivt kommer att röra sig mot, mot lönsamhet och jag tror att när man börjar visa det, tror jag är den viktigaste tryggen för aktien framöver ja. Bra
0: Väl sammanfattat, Rickard, bra tempo Stort tack för det Tackar. Och eh, till er lyssnare Fantastiskt att ni hänger med oss hela vägen hit eh, Bra gäng aktier, eller hur Robert? Ja, det var länge sedan vi använde det
1: här uttrycket bonanza. Ja. Men jag tror vi... vi det hade det, vi då. Där hade nog kunnat kvalificera som det, tror jag. Så ja, att, ja det var kul. Hoppas jag. Men, men det är svårt att
0: låta bli när vi gillar aktier så mycket. Ja, det är det ju. Ja. Och det händer så det. Jätte, otroligt mycket nu. Det ja, känns som att det är en spännande börstid. Verkligen, det är ju
1: som vi inledde med att säga det är en hel del riktade emissioner som, som trillar igenom nu och det skulle ju kunna indikera även om storbolagsindex kanske inte visar det att, att i vissa eh, subsegment, segment i marknaden så är, är riskviljan kanske på väg tillbaka
0: lite granna. Det välkomnar vi. Det gör vi verkligen. Och eh, ni vet att vi kommer att höras igen nästa vecka. Då kommer det bli ännu mer aktier. Jajamän. Ja, Vi ses då. Tack. Hej då. Tack. Denna podcast är utgiven av Erik Penser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder- är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer.